0: Dobrý deň, ahojte. Volám sa Andrej Salner a som senior konzultant Pasta Digital a vítam vás v, pri našom livestreame Marketingov plnených pandémiou, ktorý sa spúšťa
1: na za nejakú minútku a pol. A sledovať môžete, tak ako aj v predložitých týždňoch, buď
0: prostredníctvom aplikácie Zoom, tam vás potom vieme aj pripojiť na živo do diskusie hoď dnes na to asi nezvýši veľa času. A prostredníctvom streamu
1: na Facebooku. Nájdete ho, Ak si nájdete na Facebooku Basta Digital. Hmm. Verím, že ma počujete aj vidíte dobre. A máme pre vás dnes pripravené dva zaujímavé segmenty, ktoré sme nahrali vopred, ale relatívne čerstvo sú zovčera. Jeden s Bastianom Grimom šéfom veľkej nemeckej výkonnostnej agentúry p a druhý s trišom Maričkom, známym ako Marketing Punk a šéfom brandu v Gedoles Takže ešte máme pár sekúnd a podľa mojho počítača už je 11.00,
0: takže teraz začnem naozaj naostro. Ešte raz vítajte v mene agentúry Basta Digital v streame Od nás mám marketingov ovplyvnený pandémiou. Moje meno je Andrej Salner, som senior konzultant Basta Digital. A na dnes máme pripravený ambiciózny plán. Budem začínať takou krátkou rekapituláciou najzaujímavejších noviniek, ktoré sa týkajú marketingu v období pandémie koronavírusu zo slovenských aj zahraničných zdrojov. A, no a nasledovať potom bude, budú dva prednáhradé segmenty. A, jeden z nich je s Bastianom Grimom z nejakej druhý s Richardom Marečkom. A Richard slúbil, že sa k nám potom pridá aj na život, to znamená, ak budeme stíhať a ak budú na Richarda nejaké otázky, tak ich bude ochotný zodpovedať. Takže prvá novinka, ktorú som si pre vás pripravil, je výstup, ktorý pripravila jedna americká agentúra, volá sa Stackline, nepoznal som ju to teraz, narazil som na túto informáciu na Twittery. Stackline vyhodnotil za veľký e-commerce pool, že čo, že čo sú veci alebo oblasti, ktorým sa v e-commerce v tejto chvíli darí najlepšie vlastne v Prezentácii, ktorú budeme sdielať, sa dostanete aj k linku podrobne. A sú tam vypiknuté hrozne zaujímavé kategórie, možno pre tých z vás, ktorí pôsobia v e-commerce a hľadajú nejaký sortiment, ktorý je dnes perspektívny a možno, že uvažujú, že či už z dôvodov logistiky, že sa niektorým veciam nevedia dostať, alebo jednoducho uvažujú, že akým smerom by vedeli svoje aktivity rozšíriť, a, tak tu sú, tu sú kategórie, ktorým sa darí tejto chvíli v e-commerce najlepšie. Samozrejme, sú to medzinárodné dáta, to znamená, nie všetko, čo tu uvidíme, bude relevantné aj pre Slovensko, ale myslím si, že keď sa na ten zoznam pozriete, tak veľa z tých vecí bude relevantných. Ja vypichnem len, len pár drobností, ktoré len tak pre zaujímavosť avrajú. Myslím si, že celý ten zoznam stojí za preštudovanie. Číslo 1, to znamená najväčší rast, zaznamenali, podľa, podľa tejto analýzy a, a, jednorazové rukavice, myslím, že celkom neprekvapujúce. Na druhej pozícii s nárastom o vyše 650 a, sú, sú vlastne domáce pekárne na chlieb, a, na treťom mieste sú lieky na kašela nádchu, potom polievky, potom a, sušené obilniny a ríža, to je neprekvapivé a, trvanlivé potraviny. Na 8. mieste sú napríklad Činky, ktoré je sortiment opäť celkom, celkom logické, že prečo by takýto sortiment rástol. V rádiu dávam do pozornosti celý tento zoznam, myslím si, že pre e-commerce hráčov alebo pre možno, že menšie e-shopy v rôznych oblastiach, ktoré by hľadali, že čo je ešte sortiment, ktorý, s ktorým by dnes vedeli byť silný, tak sa nájde v tomto zozname mnoho inšpirácie. Poďme na ďalší slide, to je vlastne by, opačná strana mince, to je, to je zoznam toho, čo sa dnes uh, predáva menej. To znamená, sú to údaje Marec 2020 v porovnaní s Marcom 2019 a vidíme, že v ktorých e-commerce kategóriách je najväčší pokles. Treba poznamena, že tie poklesy, ktoré z Stakeline tej analýze zaznamenal, sú, sú rozsahovo menšie ako, uh, ako tie nárasty. To znamená, uh, nevidíme tam také akoby poklesy v stovkách percent v tých kategóriách. Na prvom mieste celkom neprekvapivo, nájdeme kufre a batožiny, podobne na druhom mieste nejaké také aktovky, potom fotoaparáty, plavky, všetko také veci, ktoré celkom neprekvapivo sa dnes predávajú oveľa menej. Odevy pre nevesty, formálne odevy pre mužov, plavky pre ženy, a rôzne potom potreby, najmä, najmä veľa vecí, ktoré sa týka športovania, kempovania, a, ale, ale aj napríklad na 69. mieste veľký pokles nábytok do tried, nábytok do škôl. Takže dávam do pozornosti ešte celú túto analýzu, Náj, nájdete k nej vlastne v tej prezentácii, ktorú budeme dnes dielať odkaz. Toto sú údaj z takej prezentácie, ktorá sa objavila na LinkedIn mediálky Dencu Slovakia súčasti veľkej siete Dencu Aegis urobí takú prezentáciu je kratučka má asi do 15 slidov a vlastne ukazuje to že ako sa mení konzumácia médií na Slovensku je tam veľa takých kvalitatívnych údajov to znamená je tam veľa vecí, ktoré, je popísané, ktoré sú popísané slovne ja som si vytiaval dva také grafy ktoré si myslím, že sú zaujímavé Prvý ukazuje to, že akým spôsobom stúpla v marci konzumácia online médií na Slovensku. Vidíme, že vlastne v tej chvíle, keď sa veľká časť nás ocitla v doma, alebo trávime viac času doma aj tí, ktorí do práce chodia, tak vlastne tá spotreba online médií stúpla pomerne výrazne. Vidíme tam vyše 30% nárasty vlastne, v čase, ktorý používatelia trávia online. To je slide vyťanúci z tej istej prezentácie, ktorý ukazuje to, akým spôsobom narastol čas, ktorý trávime sledovaním televízie. To znamená, ľudia, ktorí sú doma, či už pracujú, alebo nepracujú, tak ako aj cez týždeň zrazu trávia pri televízii oveľa viac času. Odporúčam opäť tú prezentáciu celú, lebo tých zaujímavých informácií je tam viac. Hovoria tam o tom, akým spôsobom vlastne rastie, dopyť po konzumácii spravodajstva a čo sú teda kategórie online obsahu, ktoré, ktoré dnes majú e, najväčšie nárasty. Toto je materiál, ktorý pochádza od takej českej investičnej skupiny, ktorá sa nazýva MITON, e, ktorá urobila podľa mňa veľmi zaujímavú prácu v tom, že vytvorila takú, takú e, predpoveď vývoja, čo sa týka oblasti zdravia, čo sa týka situácie spoločnosti a potom, čo sa týka vlastne situácie v ekonomike, predikujú, že ktoré sú tie technológie, ktoré majú šancu rást. Samozrejme, keďže ide o dlhodobú projekciu, keď sa pozriete, sú tam informácie, ktoré idú až do 2020 a 2023, tak ako určite nemôžeme čakať, že, že bude nejakým spôsobom podrobná alebo presná, ale ak sa snažíme nejako dlhodobejšie uvažovať, O tom, o tom, čo máme ako, ako firmy robiť, tak to je možno, možno pre nás inšpirujúce. Poprosím ďalší slajd. Takže ešte také tri rýchle novinky, opäť budú prelinkované naše našej prezentácie. Spoločnosť Google začína systéme Google spolovať reklamy zmienujúce koronavírus. Vlastne v reakcii na to diane na začiatku uh, pandémie A Google sa kázal nejaké zmienky o koronavíruse v reklame, pretože sa, pretože sa obávali šírenia nejakých nepravdivých informácií alebo zneužívania vlastne tej témy v reklame a teraz postupne začínajú toto povolovať, to znamená, ak chceme do svojej komunikácie v reklame prosím v svojom nejakým spôsobom zahrnúť koronavírus, či už kvôli tomu, že ovplyvňuje to, čo predávame alebo priamo predávame niečo, niečo s ním súvisiace, tak mali by sme byť schopní to urobiť, predpokladám, že sa to nebude diať automaticky a že to bude podliehať schváleniu. Tí z nás, ktorí robia s reklamami Google, tak vedia, že za tie posledné týždne sa niektoré typy reklám schválujú oveľa pomalšie, ako sme boli zvyknutí. To znamená, ja by som predpokladal, že ak by ste sa snažili nasadiť nejakú reklamu, ktorá bude zmienovať koronavírus, tak, tak treba rátať s tým, že nebude bežať zo dňa na deň, že jednoducho môže trvať niekoho podnikiem, kým bude v schválená. Je tam ešte jeden odkaz, je to 5 princípov pre COVID-19 od Google, je to vlastne na, na Think with Google. Nepovažujem to, povedal by som, že nie, nie je tam nejaká nová informácia, je tam skôr zhrnutý nejaký taký postup, ale tým, že to od Google, je to dobre napísané, takže opäť je to niečo, čo čo dám do pozornosti a ten link bude k dispozícii. A posledná vec, ktorú chcem spomenúť, je aktivita, ktorú realizujeme v Bastard Digital, Rozbehli sme ju niekedy koncom minulého týždňa. A oznamovali sme na našom firemnom Facebooku, že vzhľadom na to, že určitá časť práce nám odbudla a máme, máme trošičku viacej času, tak časť tímu, dobrovoľne, teda časť spolumajteľov firmy a časť kolegov a kolegyň vo firme sa rozhodli, že sú ochotní venovať čas a robiť to, čo teda vieme robiť najlepšie, to znamená digitálny marketing pre a, takých podnikateľov, ktorí sú dnes najviac postihnutí tým dianím. Tým Zverejní sme taký krátky dotazník, kde sa môžu takíto podnikateľia hlásiť. A, za tých pár dní, ktoré odtedy ubehli, a, sa s nami vlastne spojili štyri firmy, alebo teda štyria podnikatelia a podnikateľky, ktoré nejakým spôsobom chceli niečo odkonzultovať. Myslím, že jedna z tých širokonzultácií už aj celkom úspešne prebehla. A, takže ak vy, alebo niekto vo vašom okolí je teraz priamo ovplyvnený intenzívne v podnikaní tým, čo sa deje a má pocit, že mu pomohlo možno, že poradiť sa s niekým alebo pomo- ma- mať od niekoho pomoc v nastavení konkrétnych nástroj, čo sa tých komunikácie vlastne vo všetkých výkonnostných kanáloch, tak ozvite sa nám prostredníctvom toho dotazníka do Bastadičtla. Budeme, budeme sa snažiť spojiť s vami spätne a budeme vedieť byť užitoční, tak pomôžeme. Máme tu jednu otázku, na ktorú rovno odpoviem. Pýta sa Niky, že, či sú tieto prezentácie voľne dostupné. Všetky tie informácie, ktoré zmienujem, ide o voľne dostupné informácie. To znamená, myslím, že tá otázka padla asi vtedy, keď sme, sme hovorili o... Tej, tej Dencu Slovakia a prezentácii, tá je voľne dostupná, je, je na LinkedIne a vlastne my uh, po skončení závesíme na Facebook uh, k tomuto nášmu eventu uh, odkaz na, tu, na prezentáciu, ktorú teraz ukazujem a tam sú vlastne všetky tieto veci, ktoré sú zmiňované uh, aj prelinkované. No, takže toľkom novinkám a, a teraz ideme uh, skúsiť niečo, čo technicky sme uh, predtým nerobili a to je, že vlastne tie následujúce dva segmenty sú prednahraté, to znamená, ja som sa rozprával včera s Bastianom Grimom, predstavím ho už priamo v tej nahrávke, bude po anglicky. Tentokrát som to nestihol otitulkovať, ale, ale pre budúcnosť, ak máte pocit, že by bolo užitočnejšie, mať k takémuto niečomu slovenské titulky, určite to napíšte do komentárov buď v Zoome alebo na Facebooku, aby sme mali takú indikáciu, že či sa či sa do tohto oplatí investovať čas a energia a teda môžeme, môžeme takéto vstupy otitulkovať. Možno to bude trošku na úkor čerstvosti, pretože, pretože na to otitulkovanie je treba trošku času. Takže ja teraz dúfam, že technológia bude fungovať tak, ako má. Ja to mám pripravené. Malo by to fungovať aj, aj so zvukom. A pustím aj ten segment tak ako, tak, ako bol včera nahratý, Nech sa páči. I'd like to welcome a very special guest, um, Bastian Grimm, um, the CEO of the German agency p uh, a performance marketing agency. Bastian is also the 2019 European Search Personality of the Year. Uh, Bastian was also supposed to be our guest at Seosdras. He didn't make it for uh, reasons related to, to uh, I guess storms and planes in February, uh, but he... True. We hope next time it's going to work out. But instead, for now, we uh, have a little bit of his time to talk to him about uh, the situation in in, uh, Germany, in marketing in Germany, and also about the, the, the situation in his agency. Thank you very much, Bastian, for joining us.
2: Thank you very much for having me, I appreciate it. And again, I'm very, very sorry that uh, the talk in February didn't work out. Yeah, it was a bit of an unfortunate situation with uh, air travel being grounded. So I was supposed to fly in in the morning and uh, just oops, just nothing happened there. So yeah, I tried to make it, but um, it was just not possible. So I guess if there's a next edition, then I, I will be there. Yeah, sure.
0: there will be a next edition. And you will be invited, so I hope you will be there.
2: Um Great. But
0: I'd like to start by asking you, little bit about the broader situation in in, in germany how well, first of all where, where are you based
2: uh, we're based in in berlin so pretty much uh, central berlin um is where we have uh, our, our headquarters um so like 130 ish people there um and then like a small office in the in the ukraine which is a development office but yeah we're basically running out of germany mm-hmm And how,
0: how is the situation in, in Berlin right now in terms of uh, limitations and, and uh, in terms of how people are working and what, what's functioning and what's yeah. not
2: yeah I mean um, so for us I mean we are in this uh, this somewhat lockdown situation I would say um, for like we're in home office we start mid of March so like I think we're kind of now in, in week four. And like the government regulations kicked in like two and a half weeks ago, I would say. Um, so we were a bit earlier moving the entire company into home office and then kind of literally the week after is when when the official uh, regulations started to uh, to come up and right now it's that I mean I guess it's pretty much the same all over Europe in, in that sense so like we're working from home um, like you know the like grocery stores and whatnot are still are still open but like non-essential stuff is, is, is shut down like restaurants and and, and whatnot. And um, yeah, in Germany, I feel it took a while for people to take it serious, even though I mean, that's probably also somewhat the same um, for for most countries. Um, but yeah, it's 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 a shame, right? I mean, for those that take it serious and they stay home and then you have some that just don't don't understand it uh, or it just takes a bit longer or need stronger regulations, I guess, either way. Um But yeah, I think for now, I guess people kind of settled in for us. It was also a bit of an interesting one because i mean, we are used to work from home, like, mm-hmm. you know, people are working from home a day a week, sometimes two days a week, but like moving a full company um, as you, I mean, probably the same for you guys, right? Moving a full company uh, into a home office situation is a bit of a different, a different beast. But yeah, overall, I mean, in, in Germany right now, it feels that people somewhat are, um, I would say like, okay with the situation and, and make the best out of it, out of it. Um, I suppose, Um, however, you can't do that forever right i mean like the 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 impact on the the on the economy but also like the businesses in general is the i think is what you know at some point at least uh needs to be considered, and then like we kind of probably need to figure out how we get out of the situation mm-hmm. um, at some point but for now, I feel that this like if you want to call it social distancing or or you know just the restrictions in general they they totally make sense to to mm-hmm. uh, to kind mm-hmm. of get it. Mm-hmm. under control if, that, if that's even possible.
0: Mm-hmm. do you have any any notion of, of the consumer mood I and mean, how, how are people in terms of uh, the the sort of the economic downtrend that's re- related to what's going on are our consumers relatively upbeat or are, are people worried do you have a sense of that
2: mm, i mean i mean Germany per se is relatively amazon heavy right so there was always um always a, a strong preference i would say for, for for amazon per se the other interesting thing about the german market in general is that like it's still pretty heavy on cash which is mm-hmm. for me as a marketer is always a bit strange um but uh, yeah there's still a lot of people that pay with with just you know good old hard uh, uh cash and like a lot of the stores now especially the you know, groceries and, and like and then like big food stores and whatnot they move to this like saying okay we prefer um like the, uh, you know uh, car payments uh, if if possible so i think i'm going to be i'm gonna be really curious i think it's too early to say but i'm going to be really curious how that impacts also like the general consumer behavior in the long run mm-hmm. so if we if we potentially finally seeing some more adoption um of, of car payments in in germany because we have like a lot of the situations where Companies before would have said, like, well, you need a minimum volume of like 10 euros for even be able to do that. And just like in, in the US, everyone would laugh about that, right? So I think this is interesting to see. I'd probably too early to say. In 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 general, right now, I mean um I think that's that's somewhat the same. Of course, there's, um we, we saw I mentioned Amazon, so we we saw already that they had to somewhat reduce um shipping of non-essential things like i was ba- buying some cables um just i think yesterday before for my for my home office so like they already said well this can take like a one or one or two weeks until you get it usually with prime you would have had it next day right so i think those things are the one the kind of the result um of even stronger online online shopping but on the other hand like um for the likes of let's say amazon fresh or even like we have like other big Um, like food stores that normally would have a delivery service you can't even book dates anymore like they are they're literally booked until end of april um so you know it's it's both right uh,
0: let's talk a little bit about pk's uh what what that's kind always of good <laughs> <an> agency, <laughs> what kind of an agency is pk's
2: well i mean pk's uh originally like we were founded already in 2007 um so we started out as a as a paid search only play but relatively quickly became like what we call a full service performance marketing agency so we do uh we did we still do paid search right um not only google but also pretty pretty internationally um we do um seo as well as content and we have a strong kind of backing around marketing technologies i guess that's that's what it is in 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 a, in a wider sense and um the the interesting thing probably is in comparison to a lot of other local agencies, we work very internationally. So we have mm-hmm. roughly 20 different languages, native speaker level in the office in Berlin. Yeah. Which um also probably kind of leads into a thing in how we perceived um I'd say this entire outbreak situation because it mm-hmm. might might have been a bit different for us than it might have been for other agencies. So mm-hmm. for One of our largest accounts that we work with for quite a while already is uh, is Airbnb. I guess that's no no real secret. I mean we kind of openly can talk about it, which is quite cool. But like if you um, if you look at the situation, how that evolved, it was like we obviously first of all noticed um, or got the note that's for that way that you know travel to uh, to Italy wasn't wasn't possible anymore. And then obviously what happened, of course, Uh, with 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 airbnbs like well why would you advertise that right so the first campaign pausing it came in and then it evolved over to like uh it was france next and then it was um austria where they had the strong the strong outbreak and then at some point when the u.s president uh, kind of said uh, well you know global travel ban obviously um that impacts an account such as airbnb quite significantly mm-hmm. at the end of the day Um, uh, because well if you can't travel, then for them, advertisement doesn't make that much sense. I mean, they're still doing, and we're still doing work, but like you know, you don't have destination advertising anymore. and and the same was true for like hotel clients um that were in the same situation, right? So we have one client that's that's in um in in Italy,' it present Italy with like uh, multiple houses, and they they were forced by government to shut them down. So obviously, I mean, you won't promote that um if you can't either travel there or if the houses are closed so i guess yeah for us it was a bit like this kind of it evolved through um how it happened uh, kind of in europe i guess mm-hmm.
0: what about your non travel clients i mean uh, you you serve clients sort of across sectors right uh how, how have how have other clients responded
2: well i think it's 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 both right so like i mean obviously travel was the very first thing that was that was uh, impacted which totally makes sense and then what we saw afterwards is that um so we have for example one client that does like private uh, tutoring so like they do english lessons on a one-on-one basis or you know help for for kids that that struggle in in school Um, so they kind of got affected at the point where obviously like the like the local restrictions kind of kicked in so that was um i would say like one and a half weeks later in comparison to like the, the travel situation um and for them was quite interesting because they had they were like a very i would say offline business up to up to that point right so they were like doing it's all in person uh trainings and, and meetings so they kind of pivoted in within a week um to become like an, an, an online play right so like now it's all running through Uh, the different the different web kind of possibilities like zoom or you know hangouts or whatever and i think they were quite proud for a reason because like they made a very quick transformation I and mean, you could probably also argue that they should have done it earlier but i think at the end of the day um it's really cool and for for us as an agency it's it's quite an interesting challenge because you need to move relatively fast and relatively quick on the on the other hand of the spectrum i would say of course there are also clients or vehicles even that that win right um where you know stock um stock trading um i think is one is, is a good example where um there's so much demand right now because the, um obviously everyone wants to kind of jump on this on this bandwagon of uh, you know making a quick a quick buck or just be smart about it and potentially kind of go in right now when things are low either way so like the demand is there for like um a lot of like new legion or like new registrations around like stock trading platforms so we, we, we saw an uptick there. Um, um, so uh, yeah it's but generally I would say I feel that I mean certainly because travel is pretty big and there's a big sector in itself that there's kind of we lost more if that makes sense than, than we gained if you mm-hmm. want to put it that, that from a client mm-hmm. perspective I would say. Yeah.
0: Mm-hmm. Have you seen some sort of a like a general cutback in budgets or, or sort of budget cutbacks in some sectors and I don't mean necessarily those directly affected I don't mean, don't mean no. travel. But- But uh, other areas I don't know finance or, or, or.
2: yeah I, I, I think so I mean the um, what what for us we usually work in like two different models I would say so I can only say how it how it kind of ended up on, on, on my desk or how it feels for us right but like we usually work in um in a, either in a, in a retainer model so that could be just a kind of a regular um, like hourly setup or whatever so mm-hmm. Um, for those and that especially was true in, in, in paid relatively quickly you had campaign pauses coming in right so that doesn't necessarily mean they were like entirely kind of cancelled or whatever so i but just like okay we need to pause and then of course um i mean what what can you do right if there's no nothing to advertise for then that's the only thing there is um so generally i would say we, we've been dealing with quite a bit of like budget pausing situations where they then of course when it kind of kicks back up then they wanna of course continue and will continue, right? Because if you take travel example, that people will travel again when they are allowed to. So that's the one one thing. Um the, the second thing that we noticed is that the, the other model that we usually have is that there's that there's project based business, right? And that could that's probably mainly true for SEO, but also for some of the other channels, maybe just in the in a kind of lower um lower amounts. But like generally um the project business, we usually have like um we had i should probably say, we usually had an elite time of eight, maximum 10 weeks. So like mid of March, we would close business for mid of May, end of May, either way. And that slowed down, right? So um, at least for us. So what we what we're seeing there is that um, it kind of, like people stick to the essential or the the things they really need to do but the 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 bigger budget situations for like let's do this project let's do that project um in general that that kind of is is less right now and i'm i'm quite curious how that's going to 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 develop because i mean also i mean i guess that's probably true for a lot of agencies but if you're depending somewhat on on project business you certainly have staff that's just there to to tackle projects, right? Mm-hmm. So if like the co- if the project flow slows down, then, then obviously all of a sudden you end up in a situation where you you'll probably be overstaffed. Um be- because at the end of the day, normally we we'll would have this kind of churn of projects coming and going, which now potentially there's gonna be, I don't know, maybe there's just um like a two, three months period um mm-hmm. where where there's just there's less work. So That's something we're looking at right now, because it's a bit too early to say, but like we we normally would have seen I guess more business in the last two weeks coming in for May, and that hasn't happened yet. And I'm frankly, I don't think that's going to recover that quickly. So, yeah, we have to see I guess about that.
0: have you Have you had to make any uh, cost adjustments or staff adjustments or any kind of adjustments in through sort of the cost structure of the agency to to address this?
2: yeah i mean we are relatively big by now with like 100 close to 140 people i mean that machine needs a certain amount of of turnover obviously to to kind of make it work so i mean i would be lying if we wouldn't be affected right so um, i mean we re- revisited like all the costs and cut off like non-essential stuff obviously i mean we're saving quite a bit of money due to the fact that the office is actually closed um so like you know we have a normally we have a we have a kitchen we have our own chef so all of those things are obviously taken out um as well and then uh so the, the german government uh, similar to most european countries has a, has a program in place um to fold it so the one is uh, around like if you would need to reduce working hours for staff then so like simple example you have someone who works full time 160 hours right so we say you would only have work for that person for like half time so 80 hours for the 80 hours they lose um the government will then compensate um 60 or 67% depending on the on the social status um of their salary. So they're losing they're losing net res- net salary, but at least there is a there's a proper coverage in place and there's certain models where you can uh, kind of work with that. Uh, I guess the German the German situation, but we're usually pretty kind of used to that is there's a lot of paperwork around that. I think mm-hmm. in other countries it's it's a bit easier to implement. Um, but mm-hmm. overall there's a there's a program Um, in place and be using the program um so that we don't because the last thing that we want is we don't want to um you know have people um to leave or lay them off in the worst case because at the end of the day business will come back and it will kick back up and then like you need you need those uh, again so right now i guess it's like this i almost call it like team exercise to pull through right so we're shifting a lot of stuff internally we're trying to see because we were in a in the comfortable spot that we were relatively heavily booked especially for april and also getting into may so we shifted a lot of things and try to kind of adjust the internal like resource usage if that makes any sense mm-hmm. um, so yeah it's a bit of both but but yeah again i think for us it's really like we're really like cautious and trying to see what's happening in the in the next weeks because that's probably more affecting the long run now um overall i think we were really lucky so far we didn't have had like full cancellations um only mm-hmm. like yeah as i said pauses or you know shifts that let's say like take some budget from 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 now but move it into into something like a Q4 situation so that's quite okay um it's just like it comes down to to really strong planning and controlling i would mm-hmm. say yeah.
1: mm-hmm.
0: what do, what do you recommend when, when clients approach you with that kind of request either to you know to pause projects or to postpone projects what what's your general advice in in the current situation
2: Well, I think um we, we had, I mean, obviously we had this discussion internally as well, right? Like mm-hmm. with, with our team leads, we were like sitting and discussing and trying to see what the, the general approach should be. And I think one thing that we realized relatively quickly is that there is not a single like answer that's valid for everyone because mm-hmm. they are all in a unique situation. Um, I think what what helps is as if you kind of fall as an agency, like I think the first thing that you should always try to figure out is, is that just a, a like a, a cash flow situation problem for the client or is it? is something more severe because they potentially like they're so low on revenue themselves that they can't like reinvest it into marketing so i guess that's the first thing but generally mm-hmm. if you can afford it i guess like longer payment terms could be could be a, a solution to it that's what we move to uh for some clients and i mean for others it's i think it's understanding how their business is impacted right there's i think there's two types right now the one is the the well maybe three the, the fairly obvious is everything around travel travel mm-hmm. industry and whatnot because they just can't do it So like there's no sense in forcing them um, even though if, I'm not sure if you even can, but like, so we go that way. So, well, you know, we are, we are in the same boat here. Um, so we, we accept the, the cutbacks and try to either shift or move or whatever we do, or um, if they can still afford it. Um, and there are some that are really smart about it, I have to say, mm-hmm. we're trying to shift into something like, uh, you know, landing page conversion rate optimization mm-hmm. situations where we try to use the, the time now to, because you get less volume right now, because people are either they're not searching or they're searching differently or you know paid search ads uh, just have a, a lower ctr in comparison to what it was before so we're trying to kind of get the most out of the traffic mm-hmm. um and for some others it's the situation that they they need the resources somewhere else so um where we like saying okay then let's use the time or the hours that we can just support you with like i don't know community management crisis management webinars videos those types of situations because you need this content for the situation right now to deal with generally with inquiries or with whatever is out there so i guess yeah that's the that's the second situation like shifts and moves i would say and then the third for us i mean sadly or unfortunately i would say there are some that 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 panic for no reason really Mm -hmm. um where like yeah it's crisis and we need to cut things but the question is is that really valid and i guess at the end of the day again it goes back to having a, a proper discussion and trying to understand the reasoning behind it um but overall i think if you're in a in a partnership then i think it's at least about understanding why and what the reasons are and trying to kind of find a mutual beneficial um um agreement of that sort right
0: mm-hmm. Mm-hmm. uh do you, do you with with um There, i've sort of seen this uh, dichotomy between you know as marketers should we sort of talk a lot about covid 19 now should should uh, our communication uh incorporate uh, the current crisis heavily or should we uh try to go back to sort of business as usual as as soon as possible and and sort of focus on on uh, the, the product and again this is not this is not applicable let's say to travel because that's in, in yeah, a, yeah. a situation but wh- where do you where do you stand on that debate
2: well i i i think it would be pretty naive to just like entirely switch back to business as usual I guess that's not the way um, for me at least it's not, not the way to do it um, I would rather be very transparent about it so like be transparent about it in the situation um, towards our clients so like we communicate very openly also even on, on our website so while well, we kind of we moved everyone to home office we are still there for you those are the channels how can we help can we like get into your internal comms to, to have a more direct communication and whatnot so I think That's the one thing right, the second thing is obviously how to deal with it internally, I mean we we used to run now like weekly um, mini all staff meetings where everyone dives into into a zoom. Um, uh, call for like 45 minutes, where we just give an update which normally we wouldn't have done it that frequently that frequency, but. I guess, since everyone's now working from home that's something that you need to do just to, to kind of have the transparency around what's what's happening, because you know what impacts the company at the end of the day impacts um our team as well right so i think there's also like i mean we try i mean obviously from an operational side you probably need to do business as usual where, wherever possible um but like i guess that's like the more organizational part the second part or second answer to your question would be um if you look at it from a campaigning mode um or like the working mode with clients or for clients um germany is white heavy still on everything around the like COVID mm-hmm. uh, outbreak situation out there so it's really hard um, to kind of land proper coverage right now for everything that's off topic so we went at least in a way that we start to adjust some of the campaigns to have an angle to it I'm not saying mm-hmm. like you know let's go all crazy on, on, on COVID content now I guess that's not the right way to do it but Yeah, I think some adoption sometimes is, is necessary. Um, also because some topics feel completely off, which you have probably had a, a good idea or a good concept for that that kind of is six month old and now in the in the current situation you just can't run with it, right? So I think there are some sensitive topics there as well uh, in terms of communication and, and, and campaigning. So yeah, for those I would say the the adjustment or an adjustment in general is 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 probably the, the, the right spin to to do it. And lastly, um I guess that's more for like the leadership level type of person. Um, if you're, you know, if you're a CEO, if you're, you know, um, C-level of that sense or, you know, run an agency or even if you're like a freelance solo player, I guess. So what I ended up doing, what we ended up doing is we built like a mini portal. Um, we can probably put it in the, in the, in the notes, um, mm-hmm. coronafight.net, what we try to do because I think there's a lot of content out there. Not everything is great, um, but like there's some essential reads on, business impact you know studies um those types of things where where you really think like this is what I need also if I need to recalculate business cases or you know um, look into into dips that my clients have so the, how does it correlate with with what others are seen so we try to collect like um, or curate um, a bunch of must reads um, that we update because I think it should be it necessarily will be right now part of our our daily life but I don't want to waste hours and hours and hours with it because at the end of the day I have a job to do as well right so I guess it's a bit of both
0: ja som to video zastavil, chýbalo nám tam ešte pár minút. Prosím vás o spätnú väzbu, tí, čo ste na Zoome, aj tí, čo ste na Facebooku, po technickej stránke, ale určite aj po obsahovej stránke, že či je to v takejto podobe pre vás zaujímavé. To video zverejníme ako samostatné video, lebo vlastne je, je nahraté a myslím, že sa da bude dať vidieť, vidieť ešte lepšej kvalite. Tu je pár poznámok k veciam, ktoré... Bastian spomínal, pa.ag, to je, to je vlastne web Bastianovej agentúry. covidified.net je tá, tá stránka, kde Bastian vlastne zhrňa také najzaujímavejšie nové správy, výskumy informácie, učiesto ich za to si ju pozrieť. Posledná aktualizácia bola pred pár dňami, bo už využil intenzívnejšie aj ako zdrojnoviniek pred dnešok. A live stream, ktorý vlastne PK spustil, ten link taktiež nájdete vlastne v tej prezentácii, ktorú k dnešnému live streamu zverejníme. Ja mám pripravenú ešte, ešte druhú náhradu debatu, táto už je po slovensky, je s Richardom Marečkom, tiež ho tam predstavím. A keďže minutovo to už celé nestíhame, tiež to stopnem potom o kúsoček skôr, aby... Aby, uh, pardon, to nám odpoviem, covidifried.kanet, je tá adresa. Uh, Stopneme trošku skôr, pretože Richard by sa k nám mal na živo a uh, ak budete mať otázky, uh, klate ich určite počas a môžeme ich položiť Richardovi. Myslím si, že ten, ten, to, čo budete od Richarda počuť, uh, bude stať za to. Našim, našim dnešným vlastným je Richard Mareček. Uh, Richard je reklamnej branži známy, uh, komunikuje po takým pseudoniem, že marketing punka komentuje diadne ja v slovenskom marketingu, niekedy aj pomerne ostro, ale to nie je jeho hlavná pracovná náplň. Ríša, čo je hlavná
3: vec, ktorej sa venuješ pracovne momentálne? Momentálne väčšinu môjho pracovného času zaberať je mm-hmm. kde šéfujem značke. Vymyslel som si takú, aby to znel seniorsky takú pozíciu. A teda tá kampaň, ktorá, ktorá vás teraz otravuje z médií, tak, tak to je moje dielo. Myslíš tie, tie škrečky, ej? Tam sú tie škrečky, áno, áno. áno. A okrem toho sa venujem nejakým, nejakým vlastným, vlastným veciam, typu uh, milý rok na sme urobili konferenciu, never the blogs, chceme aj tento rok. vidíme, že aká je situácia. Vymyslel som si marketingový kurz, ktorý som musel zrušiť kvôli koronavírusu a idem si ho teraz prepísať do online, no, takže, takže ešte sa, občas nejaké konsultačné biznisy ešte robí. Ja teba vnímam ako človeka, ktorý sa dokáže kompetentne
0: vyjadrovať k značkám, pretože to je to, je to o, o, čom, o čom často píšeš a viem, že sleduješ aj dianie medzinárodnej, aj povedzme, že v akademickej sfére a, a vlastne dúfal som, že sa dnes budeme vedieť porozprávať o tom, že ako majú značky uvažovať o, o vlastne celej tejto kríze, že ako. Pretože to, čo sme zažili za tých posledných pár týždňov, bolo, bola taká panika medzi marketérmi, ktorá často, a teda u, u nemalého počtu firiem, viedla naozaj k tomu, že výrazne sa marketingové rozpočty aspoň dočasne znižili, výrazne sa osekali rôzne aktivity a logicky potom sa otvára otázka, že za ktoré z tých aktivít si môžeme dovoliť osekať bez toho, že to budeme ľutovať, keď sa tá kríza skončí a čo sú veci, ktoré by sme mali osekávať ako keby ako posledné. A je mnoho, už aj, už aj na tom našom trhu je k tomuto mnoho takých debát, kde sa hovorí o tom, že teda, že kto prestane počas krízy komunikovať, tak sa na neho, na neho potom zabudne a... To je vlastne téma, o ktorej som sa chcel rozprávať s tebou a dúfal som, že vám pomôžeš si v tom trošičku urobiť poriadok v hlave a trošičku by sa zorientovať v tom, že akým spôsobom vlastne máme, máme rozmýšľať o tom, že čo majú značky robiť počas krízy. Takže možno začnem
3: normálne tým, ako otázku, čo majú značky robiť počas krízy. No, v prvom rade nehysterčiť <laughs> a nepanikáriť, ale ako nás, ako nás marketing učí, alebo ako nás stratégia učí, že všetko začína analýzu východiska. Že najprv musíme zistiť, kde sa nachádzame, tak, tak prvá fáza by mala by zistiť, že akože kde sa nachádzame. Uh-huh. Uh, ono, uh, tie firmy počas, počas krízy sa môžu v zásade oskytnu, vyskytnúť, ocitnúť <laughs> pardon, v troch situáciách. Buď, bude taká situácia, že nič tragické sa nedie, naopak no, môžeme to využiť. Mm-hmm. A, alebo je to situácia, že urobíme nejaké zmeny, aby to, aby to celé fungovalo. A tretí prípad je, že sme v predeli. Mm-hmm. a potrebujeme sa zachrániť. Takže by som začal to, to takou, že až, až tak veľmi sa nás to netýka, tak, tak poďme z toho niečo vyťažiť. To je, ja neviem, situácia Lidl napríklad, väčšina nákupných reťazcov, že že ľudia si tie potraviny kuchovať chodia, a, takže oni veľmi klesať nebudú. A v podobnej situácii aj ja, ja dedoves, dám, dám to napríklad u dedovesu. My sme vlastne už koncom minulého roka rozhodli o tom, že pôjdeme na jar do Telky. A, začiatok kampane vypadlo tak, že, že akurát sa to, sa to krížilo, krížilo s krízou a, a Stalo sa to, že ľudia začali byť viacej doma, sledovanosť televízie stúpla asi o 30%. Ľudia začali byť viacej aj na internete, a na, na sociálnych médiách, takže nám v telke bežala kampaň, ktorú, ktorú sme dostali za dobrých podmienok a videli viacej ľudí, ako sme, ako sme očakávali mm-hmm. a bol tam menší klater v tej televízii, pretože niektoré firmy presunuli kampaň alebo ich zoškrtali. Mm-hmm a zároveň sme boli silní na internete, kde tiež bolo veľa ľudí. Takže ta kampaň fungovala, že, že super, že predáva sa parádne. Dokonca sme sa rozhodli operatívne, že kúpime telku aj, aj v Českej republike, už sme aj v Čechách od 1. apríla. Zvýšili sme rozpočet na markíze a od budúceho týždňa tam ideme s minutovými spotmi, mm-hmm. <laughs> že, že budú minutové tancujúce škrečky. Okrem toho sme, sme urobili samozrejme... A všetky také tie, tie nevyhnutné veci, že, že sklad sa dezinfikuje, že, že všetci sú na home office a tak ďalej, a aby boli zamestnanci OK, aby tá firma mohla fungovať, to všetko sa udialo. Jedovosť potom robiť takú vec, že umožňuje. Základný. Aj ste to komunikovali? Prepad, že ti do toho skráčam, lebo viem, že ideš v poradí, ale že aj ano. povedzme tieto veci o dezinfekcii, takže aj ste ich komunikovali? Komunikovali sme ich, ale v takých, v takých médiách ako newsletter, alebo web, uh-huh. alebo, alebo, alebo nejaké sociálne, sociálne médiá. Nerobili sme z toho žiadnu veľkú kampaň, lebo toto je niečo, čo ľudím veľmi nezaujíma. Uh-huh. Zaujíma ľudí, ktorí nakupujú, alebo chcú nakúpiť a potrebujú sa utvrdiť v tom, že všetko je v poriadku. Uh-huh oni e, tú informáciu nájdu, keď ju budú hľadať. Mm. Mm-hmm. No a, a potom sme urobili ešte takú vec, že, že keďže DDLS je zodpovedná firma a, a záleží DDLS aj, aj na, na svete, tak dole umožňuje zákazníkom zbierať, zákruhovať nákupy a všetky tie peniaze, ktoré, ktoré DDLS vyzbiera, potom idú na sadenie strovo. Uh-huh. Teraz sme dočasne túto zbierku zmenili a zbierame na, na boj proti koronavírusu tak sklňuje, a zbierame peniaze pre Svetovú zdravotníckú organizáciu. Uh-huh. A preto, lebo sme s tým začali na začiatku, keď tu ešte neboli rozbehnuté lokálne aktivity veľmi, a dedelec operuje na viacej ako desiatich trh, takže najjednoduchšie pre nás je zbierať to zo všetkých tých trh a poslať to potom do VHO, ktorá si to rozdeli tam, kde treba. A tamto funguje tak, že ľudia zaokruhujú a my zdvojnásobíme ten, ten príspevok. Záčasne vyzbierali vyše 25 tisíc a už teda ide prvé peniaze, už ideme posielať, posielať práve, práve do VHO. Takže že robíme aj tieto veci. Uh-huh. Ale keď sa pozrieš, toto je tiež vec, o ktorej sa dozvieš, keď, keď hľadaš informáciu o dedovese, uh-huh. ale, ale v, v médiách bežíme normálne s produktovou kampaňou, ktorá nám zarába peniaze, biznis funguje, všetko je OK. Uh-huh. To je prípad firmy, ktorá je akože, že, že, že v pohode. Uh-huh. Lidl je napríklad ďalší, ďalší uh, príklad, že, že uh, snažia sa podporovať aj nejakých lokálnych producentov, ktorí majú problémy, ich vyzývajú, že aby predávali cez Lidl, a urobili spot, kde, kde tlieskali, to, to, ja by som ho asi neradil, to mi prišlo už príliš, príliš veľa, ale, ale teda akože snažia sa aj oni ukázať, ako, ako niekto komu záleží na, na, na celej spoločnosti. No a potom sú firmy, ktoré... ktoré kde netreba nejak veľa, veľa zmien urobiť, čo môže byť napríklad, že Hornbach, alebo že, že, že banky. Že Hornbach okay. je pekný príklad, lebo oni sú veľmi zlí v, v predaji cez internet. Okay. Oni vlastne, vlastne ten workshop funguje, funguje tak, že, akože, že maličko je to hlavne o tom, že ty prídeš o to veľkého Hornbachu, tam si nakúpiš a ja sa poradíš. A, takže oni urobili nejaký taký akože, uh, výdajný bod tam, mohol si si naklikať veci cez internet a prišiel si ho vyzvihnúť, že urobili akože maličkú zmenu, ani to nerobili veľmi dobre, ale je ten biznis, biznis v chode. Bankám tiež netreba veľa zmien, ak sú dobré, ak sú dobré v online, tak, tak im ten biznis môže fungovať celkom dobre. Nie je nadarmo, teraz ľudia, ľudia žartujú, že, že najdôležitejší faktor, ktorý, ktorý spôsobí digitalizáciu biznesu je koronavírus. No a potom sú, potom sú firmy, ktoré majú veľký problém, čo sú napríklad cestovky, letecké spoločnosti, všetci, ktorí podnikajú v kultúre atď. No a tí potrebujú, potrebujú v prvnáde zabezpečiť prežitie tej firmy. Takže, takže tam, tam treba úplne že akože krátkodobo okamžite riešiť to, že čo so zamestnancami, čo s so cashflow. Keď tieto veci sú vyriešené, tak potom môžeme ich zachraňovať svet ako Asset, ktorý teraz ide kúpiť 100 tisíc uh, testovacích uh, setov, ale o mesiaci už nikto nespomenie, že sa to urobil, že mm. akože to je vec, ktorú treba urobiť, ale to nie je vec, ktorá, ktorú ide komunikačne veľmi dobre, veľmi dobre dlho využiť. No, no a potom, uh, ak teraz ste v situácii, že, že, že zahasíte tie... tie problémy a zabezpečite prežitie firmy, uh-huh. tak sa treba pozrieť na to, že, že, že čo ďalej. No a tam treba riešiť uh, nielen len komunikáciu, ale, ale všetky ostatné marketingové pečky, ako nás na škole pekne učili, že, že napríklad akože uh, minule sme si objednali potravinice z firmu, ktorá sa špecializuje, spe, specializuje na B2B a dodáva uh, reštauráciám, Uh-huh. A, a teraz dodávajú aj rodinám, pretože chcú, aby im ten biznis fungoval. Takže, takže zmenili trošku celovú skupinu a funguje to. A ďalší príklad je pekný, že akože hráť sa s produktom. Sank Nikolaus začal vyrábať dezinfekciu, predávať dezinfekciu. Tiež to je niečo, čo, čo je okamžitá zmena, ktorá im, im dokáže pomôcť, aby sa ten biznis točil. A ešte je to ešte je to dobrá vec. Alebo taxikári, ktorí sa zmenili na kuriérov a teraz doručujú, doručujú pre kurierské firmy. Potom, potom máme, máme možnosť, ako sa hrať s cenou. Že? Ja neviem, že keď som kadernička a je mi jasné, že niekoľko mesiacov budem, budem bez klientov, tak môžem ich požiadať, aby mi zaplatili dopredu. Že? Vymyslieť si nejaký akože model predplatného mm-hmm. napríklad. O, 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 teraz akože v, médiách, v médiách si objavil príklad dánskej firmy, ktorá... Uh, taký nejaký supermarket, myslím vlastne, že mení a oni urobili takú več, že keď si chceš kúpiť dezinfekciu, tak asi ja kúpiš jednu, máš ju za normálnu cenu a ak, ak si chceš kúpiť dve naraz, tak platíš prémiovú cenu, čo podľa mňa nie je úplne v súlade s európskou legislatívou ale dáva sa to ako zapríklad práce, práce s cenou. Mm-hmm. Potom je akože vec, vec, čo sa týka distribúcie, to je napríklad pekný príklad, ten hodbách, že, že vylepšil, vylepšil si ešte, upravil si ten, ten svoj webshop a, a začal fungovať aj, a fungoval aj vtedy, keď bolo zakázané, aby boli otvorení normálne. A, no a potom máme poslednú, poslednú vec, a to je, to je marketingová komunikácia a tam, tam je veľa vecí, čo sa, čo sa dá robiť. A, Zachytil som, zachytil som n- napríklad snahy aktivovať fanušikov mm. a-, a súčasných zákazníkov. To sú také tie aktivity, uh, ako napríklad, že malí pívari sa spojili a ty si môžeš kúpiť, kúpiť uh, od, od nich pivo uh, a ti ho nejakým spôsobom doručiaš domov alebo si ho prídeš niekam vyzvinúť alebo, alebo podobne malí vinári alebo kultúra alebo... alebo aj noosebne robí nejaké také aktivity, že sa snaží, snaží aktivizovať svojich, svojich zákazníkov a fanúšikov, aby od nich vyzbierali nejaké peniaze. Ideálne čo najviac, aby, aby prežili tú okamžitú krízu. No a potom, keď, to, keď tá kríza prejde, nastúpi recesia. Kedy to bude? Tak, to neviem. Toto môže trvať tento čudný 100 mesiace pokojne. Dúfam, že nebude, no, ale potom bude, bude treba riešiť uh, dlhodobé fungovanie, že keď sme zaplatali to, čo nás najviac trápi teraz hneď, tak poďme sa zamyslieť nad tým, ako budeme fungovať ďalej. No a, 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 a tam už akože si treba povedať, že na, na vyspelých trhoch uh, ako rastú značky, a teda ako zistil Byron Sharp, Byron BAS a podobne uh, a empirické dáta hlavne, Značky rastú hlavne zvyšovaním fyzickej, distribu- fyzickej dostupnosti a mentálnej dostupnosti. Fyzická dostupnosť je o tom, aby ste sa dali ľahko kúpiť. Mentálna dostupnosť je o tom, aby si na vás ľudia spomenuli uh, v momente, keď sa idú rozhodovať, idú riešiť nejaký problém, ktorý váš produkt vie, vie vyriešiť alebo idú nákupovať. No a, a keď sa nad týmto zamyslíme, tak je veľmi hlúpe teraz znižovať výdavky do médií, pretože, ako si povedal, tak, tak ľudia začnú na tie značky zabúdať. To, to zabudanie nefunguje tak, že ja napríklad zabudnem, že existuje Coca-Cola, ale funguje tak, že keď Coca-Cola prestane robiť reklamu, tak ľudia si kúpia Colu, pretože keď vojdú do toho obchodu, tak si nespomenú v tom momente na Coca-Colu a, a siahnú automaticky po tie Colfola.
1: Mm.
3: Vlastne v tom, v tom rebríčku niekoľkých značiek, ktoré ten človek si pamätá, medzi ktorými nakupuje, ktoré strieda, lebo to je prirodzené správanie, že človek má niekoľko obľúbených, medzi ktorými strieda, tá, ktorá bola hore, klesne nižšia, ľudia budú kupovať menej, lebo sa na nimi A to je, to je veľmi nebezpečné, pretože keď na vás ľudia začnú zabúdať, začnú vás menej nakupovať, keď vás masa ľudí si za rok nekúpi dvakrát ale iba raz, tak zrazu to je strašne cítiť, lebo to sú akože strašné poklesy uh, aj v trhovom podieli. Uh, a, a ten, ten podiel na trhu je taká akože, že škaredá vec, že Uh, veľmi ťažko ho zvyšujete a, a keď ho strátite, tak veľmi ťažko sa vráciate späť. Uh-huh. Le, je, aj zo Slovenska je veľa príkladov značek, ktoré napríklad budíš uh, pred rokmi uh, údajne, majiteľ si povedali, že majú silnú značku a môžu vypnúť reklamu. Uh-huh. Rýchloobradkový tovar je fantastický, lebo tam hoci čo urobíš, tak okamžite akože behal mesiac mesiaca vidíš výsledky skutočne. Že keby Coca-Cola vypla reklamu na mesiast, tak už by bolo cítiť, že klesa. Mm-hmm. Budíš vypol reklamu, lenže v tom čase Rajec nadupoval strašné prachy do reklamy, lebo začínal. A veľmi rýchlo prebehol, budíš sa už nikdy nevratil späť na tej pozície, mm-hmm. kde bol. A ak by Zná, som to, to znamená, dál, že, že
0: ako, keby si predstavili situáciu značky, ktorá dnes, kde padlo vo firme rozhodnutie, že jednoducho, že potrebujú ušetriť na, na marketingu, že potrebujú teda ušetriť ako keby, na médiách, tak... Ako by mali uvažovať? Mali by uvažovať, že ak nie sú schopní presvedčiť vedenie firmy, že je dôležité z rozpočty zachovať, tak ja neviem, na mesiac vypnúť, potom zapnúť s plnou intenzitou, alebo by bolo želateľnejšie ako keby dávkovať postupne to, čo máme k dispozícii? Ja som v tomto bode, ja som v tomto bode Richarda zastavil, lebo ostáva nám ešte, si 15 veľmi kvalitných debaty. Myslím si, že tá, aj tá odpovedná otázku, ktorú som mu práve položil, je veľmi zaujímavá. My, my to video zverejníme celé, ale nechceme prešliť ten náš čas. Plus by sme tu mali s nami mať uh, Ríša aj naživo. Ja si to overím, či ho, či ho vidím. Uh, tu, áno, vidím tu Ríša
1: a urobím z neho panelistu. a každú chvíľu by sme, by sme ho tu mali vidieť. To znamená, ak
0: máte nejaké otázky k tomu, o čom sme sa s do, do tejto chvíle rozprávali, tak teraz je na to, na to vhodná chvíľa. A už, už ho tu máme
1: vlastne medzi, medzi našimi panelistami, už by sme ho mohli aj počuť teoreticky. Richard, počujeme sa?
3: Počujeme sa. Výborne. Ale nejde mi video. Čakaj, to možno bude... Nie, nie je to na našej strane. Počkej, je. ja si to prehodím, lebo ja mám tam monitory. A, A teraz mi zmizlo okno úplne. Čarovné.
0: Takže ostatným, ktorí, ktorí nás počúvajú v tejto chvíli, ak máte otázku, ktorú by ste sa chceli opýtať, Richarda Marečka, odborníka na marketing, marketing punk, a človeka zodpovedného alebo spolu zodpovedného za tancujúci škrečkov v ponožkách, tak je na to vhodná chvíľa. A ako som povedal, to, čo sme my včera s Richardom nahrali, má, má ešte asi o 15 minút viac ako to, čo som zatiaľ pustil a Tých 15 minút je výživných, pretože vlastne ideme do hĺbky v tej téme, že čo majú robiť v hľadiska komunikácie firmy, ktoré, ktoré povedzme v tejto chvíli majú finančné problémy, že ak, ak niečo vypínajú z hľadiska marketingu, čo majú vypínať. No a teda otázka, máme tu jednu otázku od Anky, ktorá sa pýta, či je pravda, že klesli ceny za online reklamu. Vieš sa k tomu, Ríšo, vyjadriť?
3: Uh, viem, že klesli ceny za telku. Ceny za online, neviem, že by klesali. Skôr naopak mám skúsenosť, že Teraz ste dopyt po online reklame, Google vám teraz schváli reklamu asi týždeň, kolegovia mi hovorili.
0: Ako komu, nám, nám to až tak dlho netrvá, ale, ale áno, nie, nie, niekedy, niekedy to údane trvá až týždeň. Uh, aj, aj, my, aj my vidíme, že to trvá dlhšie ako zvyčajne,
3: ale to, to, A to Ty asi som... vieš lepšie povedať, že čo sa stalo s cenami online reklame. Nemám pocit, že by sa znižovali.
0: Je, je to také zmiešané, niekde uh, týkal som napríklad uh, Facebooku, tie aj, aj ceny za aj ceny za tisíc videní mierne klesli, ale to sú, to sú údaje, ktoré sú možno, že aj viac ako týždeň staré, to znam, úplne aktuálne, neviem povedať, ale ako bol, bol na niektorých veciach bol mierny pokles, myslím si, že súvisiaci s tým, že, že okolko viac toho e-mentorí je k dispozícii, že okoľko viac času vlastne ľudia trávia. v jasné, jasné. A Máme tu ešte jednu otázku. Pýta sa Liv. Ahojte, zaujímali by ma marketingové rozdiely medzi Dedoles a Fusaklami a nejaké momenty, ktoré boli zásadné v v rozhodovaní budovania tejto značky. Je to niečo, čo môžeš a vieš zodpovedať?
3: Jasné, jasné. Pôjdem podľa podľa péčok. Dedoles má trošku iný produkt ako Fusakla. Fusakla majú dizajn taký hipsterskejší a a serióznejší. Dedoles je uletenejší. Fusakla ako keby zdá sa... Nemali veľmi ambíciu prenikať na iné trhy ako Československo. Dedoles je od začiatku veľmi medzinárodný. To znamená, že aj tie dizajny sú urobené tak, aby oslovili čo, čo najviac ľudí. Takže sú také akože generickejšie možno. A menej previazané s nejakou kultúrou, že dedoles nebude robiť ponožky so štúrom alebo s Bratislavským hradom. Uh, dedoles pracuje inak s cenou, ako viacej, viacej hýbe s cenou. Uh, myslím, že Fusoklemeu maržu o trochu vyššiu. Uh, Fúsakle sú veľmi uh, zastúpené v kamenných obchodoch cez svoje kiosky. Deadless je, je, je veľmi online ale teda akože ideme sa rozširovať aj viacej do kamenných kioskov, uh, keď toto celé opadne. Uh, no a Deadless je oveľa viacej tlačený reklamou ako, uh, ako Fusakle. Deadless operuje na momentálne 12-13 trhov, alebo tak nejak sám neviem presne, lebo každý mesiac nové, nové príbudajú, takže a je teda asi o trikrát väčší ako Fusakova.
0: Ešte tu máme jednu otázku z Facebooku. Pýta sa Jana. Pýta sa, že dobrý deň. Mňa by práve odpoveď na otázku, ako nastaviť ten spending v reklame, ak má značka za úlohu šetriť. Vďaka. A to je niečo, čo sme celkom podrobne, vlastne my, my dvaja včera spolu rozoberali. A ja by som Janku odkázal na... To celé video, ktoré som s Ríšom nahral, ktoré, ktoré ešte dnes zverejníme, lebo máme, máme ho pripravené len teraz pre z času, e, sme ho nedali, ale ak, ak môžeš, Ríšo, tak možno, že viem, že to je ťažké na pár vied, ale teda e, čo najstručnejšie zareagovať na to, že, e, ako má nastaviť značka Spending v reklame, ak má úlohu ušetriť.
3: Ono neexistuje na to, na to nejaký univerzálny recept, lebo záleží, a záleží aj od kategórie, že sú kategórie, ktoré sú krízou postihnuté viacej ako iné. Kríza väčšinou urychľuje trendy. To je ďalšia vec, že, že uh, ja neviem, keď boli ropné šoky v Amerike, tak už vtedy existovali lacné malé japonské auta, ale až po ropných šokoch uh, začali uh, veľmi rásť. Takže uh, treba sa vždy pozrieť na to, že aké je situácia, v, uh, v aké som kategórii, čo sa tam deje okolo a podľa toho sa rozhodnúť. Uh, jedna taká vec, ktorá, ktorá nie je ktorú nie je dobré urobiť, je veľmi sa sústrediť na akcie zľavy výpredaje, pretože to pomáha iba krátkodobo a z dlhodobého hľadiska to, to ubližuje značke, pretože to znižuje zákaznícku základňu, lebo stále, stále pracujeme len s, s tými istými a nezískame nových zákazníkov. Takže určite treba, treba udržať aj, aj výdavky do značky.
0: A máme tu ešte dve otázky, sú také, sú také veľmi konkrétne, z konkrétnych branží, ja ich ako keby spojím do jednej a vymenujem tie branže, z ktorých sa nás ľudia pýtajú obidve. Jedna je otázka od trénerky, čo by ste robili v prípade, že ako tréner by ste museli zavrieť svoj, svoj gym. Online platené tréningy sú pre ľudí neatraktívne, keďže všade fungujú online free tréningy, ale musíme z niečoho žiť. A tá druhá, sa týka, tá druhá sa týka firmy, ktorá predáva klimatizácie, s tým, že sa ich ľudia boja pustiť do domu napriek dôsledným do opatreniam. Ako, ako ich presvedčiť. Ne, neviem, či asi za to nedá spojiť do jednej, asi som trošku zaimprovizoval uh, príliš ambiciozne. Takže možno, že, že ak môžeme, tak začnime uh, uh, trénerom a, a, potom, a potom poďme na klimatizáciu. Uh-huh.
3: No, tréner. V prvom rade snažiť sa prežiť. Moja manželka uh, sa venuje čikungu, meditáciám a, a joge a, a všetky kurzy, všetky pravidelé cvičenia aj kvôli tomuto padli prešla do online, streamuje to všetko cez Zoom, zistila, že sa je tam hlásia ľudia, ktorí sú mimo Bratislavsky a ktorí s ňou cvičili niekedy dávno. Takže je to príjemné, ale samozrejme, že zarába na tom menej, ako zarábala na, na tých cvičeniach, keď ich robila fyzicky. Ale je to, je to niečo, čo jej dokáže umožniť prežiť tú krízu a umožňuje aj potom po kríze, keď sa to celé otvorí, byť silnejšia, pretože bude mať vytvorenú skupinu, s ktorou teraz tvičia, ktorá teraz sa k nej vráti a neodjde nikam To je asi jediná rada, ktorú na, na toto viem dať, že to je blbá situácia skutočne. A čo sa týka tých klimatizácií, a, tak, tak komunikovať a presvedčať ľudí, že, že aby ich pušťali do Opäť, netreba byť ticho a komunikovať všetky tie opatrenia, ktoré prijali na to, aby, aby neboli prenášačmi. To znamená všetky tie dezinfekcie, merania teploty. Jedoles napríklad dezinfikuje sklad a robíme z toho fotky a dávame ich na internet, aby ľudia, ktorí sú so trošku vystrešení, videli, že dodržiavame že tie všetky právidla, ktoré treba. A znova ja pracovať predstaviť možno aj nejaký
0: testimoniál od niekoho, kto vlastne akoby tú montáž už za tých zvýšených bezpečnostných opatrení absolvoval, kto by možno, že hlasom zákazníka porozprával, že, že bol som až prekvapený, že
1: ako boli dôslední, ako všetko, teda by boli čistili, že
0: to
3: je a...
1: Tiež niečo, čo by...
3: To je super, super, áno. Toto môže fungovať. Pozor na to, aby to, aby to neprešlo za, za nejakú hranicu. Zachytil mm-hmm. som napríklad video, niekde na východnom Slovensku je pán, ktorý čistí koberce a ktorý tiež uh, prišiel o biznis týmto. Tak ho natočil video, ako jazdí s malým synom v aute. Od nie je priputaný, jeho syn nie v autosedačke a rozprávil sa. Takže, takže cieľ bol dobrý, ale tá forma nebola úplne
0: Jasne. No, ne všetky tie online formáty, tak ako vidíme aj my na tomto našom likstreme sú ľahké. Rišo, ďakujem veľmi pekne. Tuto to zastavím kvôli času. Tým, ktorí nás v tejto chvíli ešte sledujú alebo počúvajú, sľubujem niekoľko vecí. Poprvé, čo skoro zverejníme vlastne tú prezentáciu, kde sú odkazy na všetky zdroje, ktoré sme spomínali, aj tie, ktoré spomínal Ríšo, aj tie, ktoré spomínal Bastian predtým a aj tie, ktoré som na začiatku spomínal ja. No a vlastne celé to video, ktoré sme s Ríšom nahrali, ktoré mám po ľahkom zostrianí vyše pol hodinu, lebo zjavne sme obidvaja ukecaní, tak, tak zverejníme ho tiež, pretože vrajím nechcel som, nechcel som ten náš alokovaný čas prešvihnúť o, o toľko veľa. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa k nám dnes pridali. Ďakujem tým, ktorí boli tu na Zoome, aj tým, ktorí boli na Facebookovom a live-streame. A keďže ten dnešok bol takou trošku inováciou, že sme mali tieto dva prednáhraté segmenty, budeme vďační za akúkoľvek spätnú väzbu pozitívnu, ale aj negatívnu o tom, že čo, čo fungovalo alebo nefungovalo, tak technicky ako aj obsahov, že či je to pre vás zaujímavé. O, opäť sa pýtam na toho nášho zahraničného vzťahy, či to je OK a či je zaujímavé mať, mať veci takýto spôsob náhradé v angličtine, alebo či by sme ich mali titulkovať. E, takže, takže ak máte na to nejaký nejaký vyhranený názor, tak nám určite dajte vedieť. E, no a Máme pripravených pár vecí na budúci týždeň. Dúfam, že sa nám ich podarí na tú stredu, keďže sú medzi tých sviatky. A, no a budeme sa tešiť, keď sa k nám v rámci marketingu ovplyvneného pandémiou pridáte aj na budúce. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme vás tady,
1: člo všetkým krásne sviatky a tešíme sa opäť o týždeň v takomto čase.